0: Vem omfattas egentligen av lagen om anställningsskydd? Eller om vi vänder på det, vem omfattas inte av den? Det var huvudfrågan i ett rikande färskt rättsfall från Arbetsdomstolen och det ska vi prata om idag. och välkommen till Arbetsrättspodden podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag Jag heter Emelie Svensäte Järntopp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge och med mig idag har jag min kollega Daniel Melander Björner som är advokat och specialist inom arbetsrätt här på vårt Malmö kontor Hej Daniel! Hej Emily. Jag får börja med att be om ursäkt för min röst, den låter som den låter men den är på bättringsvägen så jag hoppas att det ska fungera
1: jag ursäktar dig och det hoppas jag
0: att alla våra lyssnare också gör. Ja, det var ju snällt. Mm. Tack. Men vi har ju ett jättespännande ämne som vi ska prata om idag. Ja, det har vi. Mm. För det är ju så att en stor del av reglerna rörande anställningsskydd hittar vi just i lagen om anställningsskydd i Sverige. LAS kallar vi ju den också för. Den ska tillämpas på alla anställningar i Sverige som huvudregel. Det finns ju alltid undantag. Så är det. Så är det. Och ett av undantagen är för personer i företagsledande ställning.
1: Så är det. Men nu sa du att man inte ska tillämpa LAS på personer i företagsledande
0: ställning. Och är det, är det helt rätt sagt? <går> ja, ja, tack. Eh, nu, nu generaliserade jag väl kanske lite där. Eh, det är ju korrekt så att sedan juni 2022 så omfattas faktiskt även personer i företagsledande ställning av vissa delar av LAS. Men det rör sig om viss information om arbetsvillkor eller om lojalitet. Så själva skyddet för att bli av med sin anställning det omfattas inte personer i företagsledande ställning av. Och just därför så blir också frågan om huruvida LAS-regler om anställningsskydd ska tillämpas eller är väldigt, väldigt viktig. Så är det. det. Och det här är ju det som man har tagit upp i ett rättsfall i arbetsdomstolen nu, Daniel. Yes. Vad hände?
1: Det som hände var att... Det var en person som var anställd av ett bolag men hon var också aktieägare och satt som suppliang i bolagets styrelse. Bolaget valde att säga upp henne och det var på grund av omständigheter som hade med henne personligen att göra. Då gick hon till tingsrätten och sa att jag vill att ni är oilt att förklara uppsägningen och jag vill ha skadestånd. Eh, bolaget de sa att eller de sa att hon omfattas inte av LAS och att hon har företagsledande
0: ställning. Så därmed kan man då inte kräva varken ogiltig förklaring eller skadestånd enligt LAS.
1: Förstår. Precis så. Och det här skedde då, uppsägningen skedde 2021, så att på den tiden så omfattades en person av företagsledande ställning inte av LAS överhuvudtaget. Men tingsrätten de sa att Jo, hon omfattas av las och eh, olytt förklarade uppsägningen gav skadestånd och då tog bolaget detta vidare till Arbetsdomstolen, så de överklagade helt enkelt.
0: Och det är den domen vi nu har fått.
1: Precis så, precis så. Ja, men huvudfrågan i målet var ju, eller så här, den första frågan som man hade att ta ställning till i Arbetsdomstolen var ju omfattas hon av las eller inte och om hon omfattas av las finns det då saklig grund för uppsägning eller fanns det eller inte. Men om man kommer fram till att hon inte omfattas av oss, då, då stannar man i där och säger att nej. Då, då finns det inte så mycket att oilte förklara.
0: Och vad kom de då fram till i den här huvudfrågan?
1: Jo, man börjar med att konstatera att undantaget för företagsledande ställning ska tillämpas restriktivt, ges en snäv innebörd. Och en förutsättning det är att den anställde ska inte bara ha företagsledande funktioner Utan ska också ha villkor som typiskt är en företagsledare har, till exempel lön och eh, möjlighet att påverka verksamheten.
0: Anställningstid har vi ju tagit upp i ett tidigare poddavsnitt faktiskt. Där finns det också ett rättsfall från AD om mm. att en person i företagsledarens kanske ska ha lite längre eh, uppsägningstid till exempel.
1: Ja, precis. Ehm. Så det är liksom principerna. Och avgörande för bedömningen, eh, om det här undantaget är tillämpligt eller inte, det är hur företagsledningen har organiserats och utövats i praktiken. Mm. Eh, som gör då en samarvägd bedömning. Men en av frågorna som man tittar på kan det till exempel vara ägda personen aktier.
0: Och hur var det i det här fallet?
1: I det här fallet så hade personen... 50% av aktierna- när anställningen upphörde. Och det här aktieägandet- det hade ökat successivt under anställningens gång- som började på 90-talet. Då hade hon 5%, men det hade då- ökat till 50%. Så hon ägde halva bolaget.
0: Vilket är ju en stor ägandedel- i det här perspektivet.
1: Precis, det är det. Men aktieägande bara i sig- är inte bara det man tittar på. ja, det de hänvisade till- Tidigare praxis, där det fanns två, två olika mål, eh, där det rörde sig om anställda som i båda målen hade en tredjedel av bolaget sagt så. Och i det ena målet så hade personen en företagsledande ställning, i det andra inte. Och då var skillnaden där då, det var att i det ena målet, eh, där personen hade en företagsledande ställning, eh, där styrde den här personen över verksamheten i sin egenskap av av källarmästare som det var i det målet.
0: Och i det andra fallet då när man inte enligt AD hade en företagsledande ställning.
1: Precis, då hade den anställde inte,
0: den påverkade inte hur verksamheten styrdes. Så det är jätteviktigt då när man tittar på detta. att Man, man kan inte bara utgå från hur mycket aktier man har- utan mm. man måste titta på hur, hur organisationen faktiskt ser ut. Precis. Och
1: utgångspunkten är att i mindre bolag- då är det ofta bara en person som är undantagen- och det är den verkställande direktören- eh, som är verksamheten- givet då att direktören har villkor- som är typiskt sett för en företagsledare. Men det, det finns ju undantag då, som sagt. Och ett sånt undantag hade vi möjligtvis i det här fallet. För att, här är vi då en anställd- 50% aktieägande, det är ett stort aktieägande. Det betyder ju att- det kan ju finnas aktieägare som styr detta men som utgångspunkt så eh, kan ju personen blocka beslut. Men personen kan ju inte heller fatta några beslut utan den andra aktieägarens godkännande så att säga. Det fanns två aktieägare i det här bolaget. Båda hade 50% var. Men AD konstaterade att den här personen hade tillsammans med den andra aktieägaren som vid det här tillfället var vd styrt bolagets verksamhet. Man hade... –delat upp till exempel ekonomi och it mellan sig– –men besluten om hur bolaget styrdes hade man fattat i samförstånd. Och därför sa det att i det här fallet, så trots att det är ett litet bolag– –så har personen haft en företagsledande ställning– –och har undantagen från Lars bestämmelser.
0: Så här f- fanns det alltså då möjlighet att ta två personer som undantogs?
1: Precis så, precis så.
0: Och det fick ju såklart stora konsekvenser, för det innebär då att då har man inte möjlighet att då beropa då reglerna kring ogiltig förklaring eller skadestånd. Så.
1: Precis, så, utan ne, om en person inte omfattas av skyddsreglerna i LAS, är kopplat till anställningen i alla fall, eh, så kan ju bolaget säga upp även om det har med personliga saker att göra, så länge det inte är diskriminerande.
0: Så länge det inte är diskriminerande, det är ju jätteviktigt. Om man säger så, de här, de här principerna har ju gällt under en ganska lång tid men jag kan tycka att det här rättsfallet är lite intressant för att man, man faktiskt ganska tydligt pekar på hur viktig helhetsbedömningen är att man inte bara kan gå in och titta på ett visst antal aktier till exempel att man även ska titta på villkor men också att det finns en möjlighet om det är så att man i praktiken faktiskt i, i verksamheten leder, leder den mm. eh, att man faktiskt då skulle kunna eh, undanta mer än en person även i lite mindre bolag.
1: Precis, så. Ja. Jag kan säga också i det här fallet att det var ju den andra aktieägaren som var vd eh, och som då sade upp anställningen men den här anställde efter huvudförhandlingen i tingsrätten så fick den anställde ge en liten tillbakakaka på den här personen för att den andra personen var ju också styrelseledamot. Och vem är det som utser styrelsen? Det är ju aktieägarna. Där hade de min de de 50% var. Så då hade man vid ett stämmobeslut genom lott. Kommit, hade då den här personens vettemålet handlade om fått möjlighet att utse styrelsen. Och då utsåg personen sig själv till styrelseledamot. Och vem är det som kan entlediga en vd- Styrelsen. Så du entledigade hon senare den person som hade avslutat hennes anställning.
0: Så det om någonting visade ju på att man hade en, ett väldigt stort beslutsmandat.
1: Ja, och precis. Och hade möjlighet att leda Exakt och det, det är ett kvitto på att personen faktiskt hade en företagsledande ställning.
0: Så man får titta på hur det ser ut i praktiken helt enkelt. Exakt så. Tusen tack för detta Daniel.
1: Tack så mycket.
0: Dagens jädda. Tänk på att man behöver göra en helhetsbedömning när man avgör om en person har företagsledande ställning eller inte. Det räcker inte med att förlita sig på enskilda villkor, som aktieägande.